0: Bom, estava um dia desse passeando com minha esposa, estava na... voltando de carro, aí, é... não vou falar de empregada, não se preocupe, tava, espero pelo menos. Eu passei lá, na. estava descendo a rua Bahia, e minha esposa falou, olha, poxa, lembra aqui, era aquele um colégio de tênis, aquela instituição, é. tinha aula de tênis, falou, poxa, olha, agora está tudo demolido. Então, ela morava na mesma rua antes de casar. Então, ela falou, eu lembro quanto tempo demorou para construir. E agora, sem perceber, em uma ou duas semanas, destruíram tudo. Quer dizer, aquele instituto de tênis gigante, chique, foi para baixo. Aí, na verdade, chegou, cheguei a uma conclusão simples, mas importante. Sempre para construir uma coisa demora anos. Para destruir, Habib, uma semana, duas semanas, é fácil. E é incrível como se a gente for olhar no mundo, no caráter pessoal e nas relações com as pessoas também assim. A gente falou alguma vez já, ela os yodim, homens e mulheres têm que ser bonaer. Bonaer quer é dizer construtores. E para uma coisa, para o edifício ficar de perto tá sempre em manutenção. No momento que a gente tem um descuido, pessoal, isso aqui para o menino pode ter uma grande cons consequência. A gente sabe que um descuido em uma semana... Podemos ter demorado 10 anos para construir, 20 anos para construir o nosso nome, alguma coisa. Um descuido, isso vira ruínas e não sobra absolutamente nada, como que aconteceu com esse rola engarrou. Bom, tem um assunto aqui, que acho é, que é pertinente a todo mundo, em Parachat Nassau, se a gente for ver... A gente sabe que no Betamigdash, no Mishkan também, havia os Levim. Os Levim tinham uma função especial lá dentro, os Kornim também, mas nos Levim tinham três subgrupos, vamos chamar assim, Gershon, Kehat e Merari, é. grupos de Levim. E a Torá conta para a gente qual que era a função de cada um dentro do Mishkan, que cada um tinha que fazer. A Torá conta para a gente que havia uma peculiaridade sobre um dos grupos dos Levim, chamado Merari. O que eles faziam? Então o Passoc fala para a gente o seguinte, para o Shadnassor: tifkedu et Meret masam. Os as, o pessoal do grupo de Merari, mais uma vez, um dos subgrupos dos Levi, eles tinham uma função de cuidado, de carregar o Mishkar, vamos dizer assim, de um lugar para o outro, quando ele era móvel no deserto. Mas o Passoc disse: Beshmot tifkedu, Hashem designou, cada pessoa falava o nome dele e o que ele tinha que fazer. Essa é uma peculiaridade que tinha do, desse grupo, mas qualquer outro grupo não tinha isso. Todos os outros Levi, mas Shem falava, olha, essa tribo vai tocar a música do no, no Mishkar no Betamigdash. Não falava que pessoa ia fazer da tribo. Já sobre Merari está escrito que cada pessoa, a Shem definia, olha, Reuven, vai carregar esse utensílio. Shimon vai carregar aquele outro utensílio. E daí por diante. Então a pergunta que cabe fazer aqui é o seguinte, por que a Shem teve que especificar da nome a cada pessoa e o que ia fazer, diferente de todos os outros leviim, que a Hashem só falava, esse grupo dos leviim vai tocar música, por exemplo, esse grupo vai cantar. E cada um escolhia o que ia fazer dentro dessas funções. Porque no grupo de Merari está escrito e Kedu. Hashem teve que designar um nome específico para cada um. O Shimon Schwab fala uma coisa, e daqui a gente desenrola o Shiur, que Merari, esse grupo dos leviim, Hashem designou eles o nome de cada pessoa e o que ia fazer, porque eles tinham um status especial e mereciam um de uma honra, um respeito, uma preferência a mais do que os outros levinos não tinham. O que, que Merari fazia dentro do Mishkan, pessoal? A tribo de Merari, na verdade, que viam todos os levinos mais uma vez, eles mantinham a Torá. Merari eram pessoas que mantinham a Torá. Como a gente sabe isso? Porque o grupo de Merari carregava o Aron. Ele carregava os utensílios. Eram pessoas que mantinham a Torá, o Arana Kodesh. Onde lá dentro estavam do Luchot e a Torá. Diz Rav olha, todos os grupos a Shem Fala, a Kehat, Vocês, toquem as músicas. E vocês, aí, tiram dedos. Se virem como vão, quem vai fazer o quê? Quem vai tocar a trompeta, quem vai tocar o violino, quem vai tocar a Arapa. Dentro de Merari, Moshe Rabenu, falava para cada um, olha, o seu nome foi designado para isso e para aquilo. Por quê? vocês merecem um cavodo especial, porque vocês têm uma função um pouco mais refinada do que os outros, que era carregar a Torá, que era manter a Torá. Assim diz Rav Shimon Shwab. Se a gente for olhar um pouco melhor, dentro do, da, da Torá, havia um, dentro das doze tribos, a gente sabe que duas dessas tribos eram chamadas Evolun e Sachar, ou Isachar e Zevolun, eram duas tribos que tinham. A gente sabe que a tribo de Zvolun tinha como função de manter o Issachar. Zvolun representava o cifrão, Aquele que ajudava, aquele que mantia economicamente. E Isachar é aqueles que pegavam a Torá, e pro, pegavam o dinheiro e produziam disso o Torá. Porque a gente sabe que em Kemach, em Torá, se a pessoa precisa comer para estudar. Mas se ele vai estudar, alguém precisa ajudar ele. Então os Volun patrocinava ele vamos chamar assim. E Isachar eram aqueles que estudavam. Se a gente for olhar na Torá, está escrito Ismach Zevolun Zevolun é aquele que ajuda monetariamente, ele vai ficar contente, Ismar. Vei é que representa aqueles que estudam Torá, vão ficar também satisfeitos estudando. Só que o Tpasu começa dando prioridade para quem? Ismar, Zevolun. Fala primeiro o Zevolun. E mais uma vez, Zevolun representa aquele que ajuda monetariamente. Daqui eu vi alguns livros dizem que para a pessoa não achar que quem ajuda monetariamente está abaixo. O Pasuk primeiro menciona Zevolun, que é aquele que ajuda, smart Zevolun, aquele que ajuda monetariamente, e só no fim do Pasuk, o pasuk diz: Vei aquele que estuda. Não que Deus me livre, quem estuda não é importante, mas o passo vem dar uma preferência para aquele que ajuda. A gente viu de novo, o Merari foi designado por nome, cada pessoa, diz Ravishim por quê? Porque a Shem quis fala, olha, eles têm uma coisa mais refinada, um tafkid, um objetivo mais refinado, uma função especial, eles merecem um cavô especial. Tem um fato que eu nunca tinha percebido até hoje, a gente sabe que no Egito, o começo talvez a gente já saiba, mas tem um fato aqui interessante. No Egito, todas as tribos foram escravizadas. Faraó, com muita inteligência, escravizou todas as tribos. Ele causeu de menos uma tribo que não foi escravizada. Quem era? Os Leviim. A gente sabe que os Leviim não foram escravizados no Egito. Agora, por que isso? Porque o sabia que a parte religiosa não podia se mexer com ela. Porque não pegava bem com o faraó também, que o faraó também era muito pró-religião. Ah, bom. Só que o faraó fez uma coisa. Falou, tudo bem, eu não vou mexer, não vou escravizar eles, mas eu também não vou dar comida para eles, porque eles não são meus escravos. Todas as tribos foram trabalhar, menos os leviim. Os Levim podiam ficar estudando. Mas para estudar, eles precisavam comer. Estudar, okay. E o faraó... Eu já falei muitas vezes que tinha a Torá naquela época para algumas pessoas. Então o faraó, o que, que ele fez, pessoal? Falou, eu não vou machucar eles, porque não é bonito. Vai sair no estado de São Paulo, amanhã no jornal, que eu machuquei. Mas eu também não vou dar parnaçá para eles, não vou dar sustento para eles. E a pergunta cabe é, como que a tribo de Levi comia? Como que ela era sustentada no Egito? Não havia... Nenhum rico que podia ajudar, tá todo mundo escravizado. Como que os levirim sobreviveram e não foram escravizados e ficaram durante todos os 210 anos no Egito estudando o Torá? Olhem que bárbaro, pessoal. Eu estava pesquisando alguma ideia para a apareceu isso. Cada escravo ganhava um pouco de molohia. Os egípcios comem isso, né? Cada escravo ganhava um pouco de arroz e feijão. Salsicha, hambúrguer, batata frita. Todos os escravos deram 10% do que eles tinham para os levitas. E nessa forma os levitas tinham que comer. Ou seja, o os... faraó não mexeu com eles. Mas também não deu o que comer para eles. Porque o não... faraó não queria ajudar um coleiro. Não queria ajudar uma escola. Ele não ia mexer, mas ia ajudar também. Todos os eudinos não sei se todos na risca, mas a maioria pegava e dava os 10% deles e através desses 10% conseguiram ajudar toda a Shevet Levi, toda a tribo de Levi, com que os 210 anos que eles passaram no Egito, eles foram únicos que não foram escravizados e conseguiram se manter vivos fisicamente. Por que isso? Porque os eudim já lá no Egito perceberam que sem Torá, não adianta a gente continuar vivendo, porque sem Torá o que, que adianta um povo eudim sem Torá? Uma vez diz Rafsad e Agaon, En, o povo Yehudi, ele é só um povo Yehudi porque ele tem a Torá. Esse povo só se mantém por causa da Torá. Os Yehudi já perceberam isso, e 10% do que eles ganhavam foram para os Leví. E assim só eles sustentaram no Egito. Por que Hashem não constrói o Betamigdash sozinho? Por que Hashem no Mishkana a gente tem o Sefer Shemoto quase que inteiro, fala como que se doa para o como se faz? O que, que é o Mishkana? O Mishkan é a casa de Hashem. Vamos dizer que a gente pega agora uma pessoa magnata, o que ele vai fazer? Quem vai construir a casa dele? Ele, ele próprio vai ter 12 decoradores, mas ele vai no decorador, ele quer saber como funciona Eu quero escolher meu projeto, talvez a reformar uma vez a cada 6 meses, a cada 3 meses, a cada ano Ele quer fazer a coisa mais chique do mundo, que ele vai mandar alguém pegar doações? Cada Baruch tem tudo no mundo, Betamiknash é a casa de Hashem Fiquei pensando, então, por que a Kadosh Baruhu falou cada um doa um pouco para o Betamigdash? É uma vergonha isso. Ele precisa da nossa doação? Olha que parece que a Kadosh Baruhu, talvez seja essa resposta, ele não precisa. claro que não precisa. Mas ele quer que a gente tenha o um mérito e possa participar nessa obra chamada Betamigdash. Ele quer que a gente faça também a Vodata Midot. Já vou explicar como que se faz a Vodata Midot, uma vez que o tema hoje é Tzedakah e Maser. Maser é dízimo, 10%. Por que a gente levanta no Vai -varich? Uma Uma dos trechos da tefilá, a gente faz, diz Vai Varech da Vita Hashem e E algumas Tfilotas a gente levanta por ela ser mais importante. Mas o Vai Varech, todo mundo levanta. que o Nazir ele não é mais importante. Por que, que se levanta no Vai -varich? Ah, nem senta. Acho que nem senta. Vou... Nem senta. Por que fica de pé, pessoal? Uma vez eu vi uma resposta, olha que fantástico, Rav Raviakov Kaminesky diz uma coisa bárbara, e cada vez que a gente for fazer essa tefilah, lembrem disso. Raviakov Kaminesky diz que tem uma Mishnah em Bikurim que conta para a gente, Mishnah Gimer, no Pere e Mishnah Gimer, a Mishnah conta que haviam, os Eudim vinham trazer as primícias para Israel. Uma vez por ano eles vinham trazer as primícias, chamado Bikurim. Está escrito que quando os Eudim passavam trazendo Bikurim, todo mundo que estava presente era obrigado a se levantar para eles, todo mundo assim diz, diz a Mishnah por exemplo, as pessoas que trabalham e passam um ha de é proibido ele levantar, por quê? porque ele está roubando, ele está dando cavalo para o sábio na conta de quem? do patrão dele se ele é funcionário, ele é obrigado a trabalhar porém diz a para uma coisa você tem permissão você é funcionário de levantar, mesmo que você vai roubar meio minuto do teu patrão o que? Quando alguém vem passando trazer o bicurim, você tem que levantar para dar respeito. Quando se trazia bicurim, quando se traziam as primícias para Israel, era uma festa total de Mishnah. Se dava um cavô de um respeito muito grande. O comentarista lá na Mishnah chamado Bartenura, ele diz até que por isso quando entra uma a mãe do neneno Brit Milá, todo mundo levanta. Por isso tem que levantar? Bicurim. Igual bicurim, da mesma forma que bicurim. Diz o Barteluna, está tá indo fazer uma mitzvá. Uhum. No momento que se faz uma mitzvá, por isso que a gente levanta no Brit Milá, fica de pé quando passa o Nenê. O Nenê tem que dar cavoto para o Nenê? Não. Tem que dar cavoto para a mitzvá que está indo ser feita com o Nenê. Uhum. Agora, daqui diz Ravê Kav Khamenev ah, agora eu sei por que se levanta no Vaivar. Presta atenção. Vaivar, David, no meio desse trecho, a gente tem o costume, está escrito no Shur Hanarur, de dar Takah. Veatá Mosher Bakor quando se diz essas palavras não no Vaivareh er David a pessoa tem que dar o costume tem que ir lá e dar tzedakah esse é um costume bom que está escrito no Shohan Aruch. diz a Veia Kocaminet que a razão que a gente levanta não tem nada a ver com a sabe por que eu levanto? porque já que tem uma pessoa indo dar cá, eu estou levantando para quem? para ele de novo, não no Vaivareh er David a gente não levanta por causa da própria Tfilah a gente levanta por quê? porque já que tem alguém indo dar tzedakah, indo dar dinheiro para Tzedakah, eu sou obrigado a levantar para ele. Da mesma forma que se levantava no Bicurim, porque tinha que dar respeito para alguém que ia ajudar, assim também não tem nada a ver com a Tzedakah. Olha que fantástico. Eu levanto porque ele está indo a Tzedakah. Desde que eu vi esse hidush, para mim, cada vez que eu levanto no Vaivar David, para mim, Siddhaká, tem um outro enfoque. Olha, eu tô levantando não por causa da Tfila, mas porque aquele meu vizinho está indo colocar aquele um real, aquele meu real, aquele dez reais na Tsidaka, no meio da Tfila. Agora, boa pergunta, quando está sozinho também tem que levantar? Tem que, porque quando instituíram o atfilá, instituíram assim, mas a razão que instituíram é por quê? Mas por causa que a pessoa ainda tá colocada se na casa. Se você coloca no cofre você está rezando sozinho? Também não vai, vai tem, é. tem, que, tem que... A pergunta é por que ele está rezando sozinho? Mas você está rezando, reza. rezando sozinho, ele tem, tem colocado, também tem que colocar, tá bom? É, é e olha, pessoal, a importância que, que existe... A importância que existe na Tzedakah. Chega até o A importância não é só na consequência que a Tzedakah tem monetariamente. Sabe que o Rav Tzraim tinha um contemporâneo, um rabo muito grande também, era Chaim Ozer Grudinsky. Em 1924, ele fez um grupo chamado Vada Yeshivot. E quanto dinheiro havia os Eudim em 1924? Eram paupérrimos, principalmente na cidade próxima onde o Rav Tzraim morava. Hafez Chaim e Rafez Haim e Ergodins que fizeram uma taqara, um decreto. E cada Yehudim desce nove slots, é uma moeda, nove slots a cada seis meses. Eu fui procurar um pouquinho, quanto é nove slots hoje em dia? Nove slots dá um dólar. Os Yehudim, Hafez Chaim decretou a obrigação que cada Yehudim desse um dólar a cada seis meses. Por quê? Porque Hafez Chaim viu... Que a importância do tzedakah, não era só quanto que vai chegar, onde tem que chegar, que também é importante, mas é para quem dá, isso é um zerruto muito grande. É, mas 80 anos atrás era, muito mas mais. era um dólar a cada seis meses. Mas era muito mais, 80. É, tá bom, talvez seja aqui nem 50 dólares hoje, mas ainda é um a cada seis Sim. meses, pessoal. E, de novo, eu repito, como os Eudim perceberam no Egito, que sem macer, sem tzedakah, sem o dízimo, vamos chamar assim, macer, não existe Torá. Porque se não tem Kemach, não tem Torá. E não tem bem estranho também. A pergunta que eu me questionei, eu vou desenrolar a continuação do churro a partir daqui, é o seguinte, pessoal. Todo mundo quer da eu tenho certeza. Não tem ninguém... Ah, tem algum urachá? Tem. Assume-se que um eudile é que ele é boa pessoa e quer Datsudaká. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de Datsudaká, de macete Por que é tão difícil, pessoal? É um Avodata Midot. Para destruir o empreendimento de tênis, eu falei para vocês no começo do chur, é fácil. Para construir demora anos. E a Avodata Midot Kadosh Barohu quer da gente. Ele podia construir o Mishká no da sozinho. Mas ele quer que a gente cresça, pessoal. Ele quer que a gente, nós sejamos bonair. Qual foi o neto de Kadosh Barohu? Kain. Kain era neto de Kadosh Barohu. No dia do vovô... Caim tinha que levantar e dar um presente para cada quero que era o pai dele. Adam Marichon. Adam Marichon. Olhem só, pessoal, como a Torá é fabulosa e cada vez dá para aprender mais. Tava lendo o Mirtav Miliá outro dia e o Irav Dessler faz uma pergunta que é uma bomba. Caim, todo mundo conhece a história. Caim trouxe um presente para Shem. Tá bom? Ele inovou o conceito de trazer corbá, Não existia até agora. Evel... Evel também trouxe um presente para Shem. Cain fica bravo e mata Hevel. Porque Hashem não aceitou o presente de Cain. Por que Hashem não aceitou o presente de Cain? Qual a resposta? que está escrito na Torá, a gente sabe. Por que Hashem não aceitou o presente de Cain? Muito bem. Cain trouxe a geladeira velha que ele tinha em casa. Cain trouxe as frutas não boas que tinham. Ele podia trazer uma Fuji, mas segala. aí ele trouxe aquela banana barata, mais que madura, velha e estragada. Assim está escrito. Cain podia ter trazido a geladeira dele nova, frost free para dar para sedacar. O que Cain fez? Trouxe a geladeira dele velha. Assim está escrito. Tá bom. Ravdester faz uma pergunta fortíssima, me permitam a loucura minha aqui, se podem rir. Eu dancei na hora que eu escutei essa pergunta. Pessoal, vai Beda é Midrash, graças a Deus não tinha mais ninguém. Eu parecia um louco, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi essa pergunta. Olha como é que a Toré é eterna. O que que Kain trouxe? Maçãs não tão boas para a Shem. A ficou bravo, não aceitou o corban de Caim. Quantas maçãs Caim vai conseguir comer na vida inteira dele, pessoal? A de quem pertencia o mundo inteiro? A Caim! Pergunta na Vester que absurdo, que que Luna né, isso aqui? Todas as maçãs do mundo são dele. Por que ele resolveu trazer as piores para Shem? Quantas vezes eu já li Bereshit e eu nunca pensei nessa pergunta. Eu sempre pensava, é, Cain trouxe ele, queria economizar. Mas não é Shaiyar, é impossível falar que ele quer economizar. O mundo inteiro pertence a Caim na Ele tinha mil maçãs no pomar dele, quantas ele consegue comer? Vinte. Pega outras vinte e dá para Shem. E a Torá fala para gente que Cain trouxe maçãs velhas. E por isso que a Hashem não aceitou o corpão dele. Diz Rav Dessler, por que isso? Rav Dessler diz que Cain era pão duro. Cain era varinto. Assim tá escrito. Eu li isso. E eu comecei, eu fiquei muito contente. Eu fui contar para um aluno meu. Falei, olha, eu tenho um riduz para te contar. No ponto, e quando eu tava contando isso, eu falei para o meu aluno, mas... A Bibi, aí. Isso não é pão duro. Pão duro? O que, que pão é Pão duro alguém que na verdade não é mais, não, espera aí o que, que, por que o pão duro não dá? porque ele tem medo de perder isso não pode ser pão duro como que o Gravedester disse que é pão duro? Cai não tinha nada a perder ele sabia que tinha milhões de maçãs no pomar dele e a conclusão que a gente chegou de acordo com o ele falou é que para um pão duro uma pessoa avarenta abram bem os ouvidos e valeu a pena dançar mesmo para um pão duro não faz diferença quantas maçãs ele tem porque uma pessoa que é avarenta não consegue dar, independente de quantas maçãs ele tem no pomar dele. Cain tinha milhões de maçãs! Diz Rav Dessler, ele não é comer. Mas é difícil dar. Ele não consegue dar. E por isso que Cain foi que inovou o conceito de Corban. Evele só copiou. Achei gostou mais do de Evele do que de Cain. Porque Evele trouxe um bom Corban. E Cain trouxe um dólar velho, rasgado, que não dava para utilizar, tinha que ir no Banco Central para trocar. Por isso que diz Rav Dessler que o corban dele não foi aceito. E a conclusão, de novo, pessoal é que a pessoa pode ter milhões, pode ter uma floresta inteira, mas se ele é avarento, ele nunca vai conseguir dar. Assim diz Rav para a gente. Independente de quantos zeros ele tem na conta, parece que está enferrujado a mão, não consegue escrever um cheque. Vou contar para vocês um fato inédito para mim que aconteceu. Uma pessoa aconteceu com duas pessoas em Nova York esse fato, com duas pessoas, um advogado um fato verídico, e um oncologista, eles foram estudar um ano no Meshivar chamado Orsameh, um Meshivar de balé de Chuvá, eles não conheciam a Torá, eles falaram, vou parar minha profissão, pessoas muito bem sucedidas, eu vou estudar um ano de Torá, porque eu quero saber o que, que a que é de mim nesse mundo, eu quero estudar. Após um ano eles saem de Meshivar, falaram, nós somos tão bem sucedidos, a gente também pode ajudar a um pouco monetariamente. Então esse advogado, e esse oncologista saem de Meshivar, e os dois tinham um cliente em comum, havia um advogado, esse advogado e o médico tinham um cliente, quer dizer, um paciente, um cliente, tanto faz, né, cada um na profissão dele, que era muito bem sucedido nas suas posses. Então eles falam, olha, sabe o quê? Vamos ajudar a Yeshiva? Vamos viajar? Vamos falar com esse senhor? Ele é tão bom, ele é tão gentil, ele vai querer ajudar a Yeshiva. E a gente tem uma cara tatalva, tá, a gente estudou lá um ano, a gente quer ajudar a Advogado e o médico marcam um appointment com esse cara, vamos lá. Super bem recebidos, a história vai exatamente assim, pessoal. Eles passaram por três quartos numa mansão em Nova York. E de repente, depois de passar nos três quartos, chega um mordomo para receber eles. Eles falam, olha, sentem-se aqui, que Mr. Goldman, vamos inventar o nome, esse não era o nome, não vou falar para vocês o nome, vai receber vocês, ele está muito contente. Então eles olham a decoração, parecia que eles estavam é, num palácio, era um palácio mesmo. Eles começam a olhar e puxa acertamos o jackpot, imagina que beleza, a gente vai ajudar a é um, é um prazer para a gente, a gente ficou lá um ano e a gente quer ajudar mesmo. Chega o Ashir, Mr. Ashir, e aí ele começa assim, olha, tudo que eu tenho na minha vida é no mérito do, da tzedakah que eu dou. Então nos olhos desses dois, desse e desse médico, só se via cifrões, porque olha, a gente vai ajudar a estivar. tudo que eu tenho é por causa da estivar, é por causa da que eu dou, é por causa das instituições que eu ajudo, especialmente em Torá. Então, na verdade, eles estavam vendo a mega cena acumulada já no bolso. Mas vamos ajudar a Yeshiva, acabou. Como você disse, principalmente em Torá, você diz em instituições de Torá? Já vou chegar lá, um, um minuto só. Já vou chegar lá. tá? Aí, de repente, eles estão eles passam num quarto pessoal, e ele falou, olha, eu quero que vocês venham para o meu quarto, porque esse quarto é um quarto especial, história verídica, que eu uso ele para dar cá. E mostrou um monte de fotos de Yeshiva, que ele tem foto de instituições de Hesse, de pessoas necessitadas. Ele chega lá, ele abre a gaveta e eu falo: o aqui que você vai fazer agora. Eu tenho uma caneta especial que eu assino os cheques de tsukaká. Ele tinha aquela Parker, sabe? Ouro, caneta tinteiro. Ele assina o cheque, dobra e dá para eles. Os dois saem dançando de lá, ligam para o Shiva de se sabe? De orçamento. Olha, a gente quer. A gente está indo direto para ele porque a gente conseguiu uma baita de uma tzedakah. A gente quer tá para o senhor. Um... Não foi a gente que deu, é um amigo nosso. Ele sai, sabe? Não dá para abrir envelope na frente dele. Eles saem do castelo, pessoal, eles abrem um envelope e dão cada um beijo no outro, 18 dólares, 18 dólares. Tudo que eu tenho é por causa de Siddhaka. É o que eu mais tenho por causa de Siddhaka. 18 dólares. Uma vez escutei, uma pessoa falou, pena que a gematria de Rai, o número de Rai, o de é 18. Se fosse 500 mil, talvez as pessoas davam mais. né? na dev Rai. Pessoal, avarento, a midade, verdade, pessoal, a gente está aqui para fazer a Vodata Midot, é difícil. Mas eu tenho certeza absoluta, eu parto desse princípio, eu tenho exceções, mas eu tenho certeza absoluta que a pessoa quer ser gente boa, mas é difícil. A pessoa nasce de mão fechada, e ele falece depois de 120 mas anos, é muito bem, 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 bem vivido, bem. de mão aberta. A, a Vodata Midot, eu vou chegar lá, a Vodata Midot é... Do nascimento da pessoa, ele quer tudo para ele quando ele nasce de mão fechada. Mas 120 anos ele vai embora desse mundo com a mão aberta. A nossa avodá é abrir a mão, saber abrir a mão. É claro que de uma forma coerente. Se a pessoa ganhar 100, ele tem que dar 10. Ele não precisa dar 90 e ficar 100. Eu nunca falei isso. Nem a Torá, claro, estou falando só o que a Torá tem a dizer. E no começo o pessoal dói mesmo da... A pessoa que não está acostumada dói. A gente vê pessoas, fala, olha, Rabino, eu quero, mas eu não consigo. Ele vai escrever, começa a dar ferrugem, parece que o, o braço não anda. Não consegue, ele não consegue, ele vai, ele não consegue. Da cheque do cliente. É, né? ele. É. <risos> <risos> cheque do cliente? Mas ele escolhe. Sim. Sim, eu vou explicar, vou chegar lá. Perguntou, vou chegar lá. Tá? Então. Na verdade, a Shemkeh é da gente, avodatamidot. O bom, Fred mencionou isso mais uma vez. Um professor meu de oratória, falou que tem pessoas que parece que dois tem dois escorpiões no bolso. Um em cada lado, pessoal. Que Se colocar a mão, pica de verdade. A Shemkeh é que a gente melhora. Como que melhora? Se a pessoa praticar de Zoramban pra gente, Maimondi, melhora. A pessoa se esforça, vai doer, vai fazer fisioterapia, vai vai, vai doer, vai queimar, ai, hoje eu dei um real, não, tá faltando um pedaço de mim, é difícil. Mas devagarzinho ele vai virar uma pessoa normal, pessoal. E já que a gente está falando de maacer, faço questão de falar que na Alaha está escrito, anie mim. Pessoas que são da nossa cidade têm preferência. O que quer dizer isso? Não que Deus me livre, se vê uma pessoa de Israel, a gente não tem que dar importância. Porque que mitzion tem de a gente precisa dar importância. Mas a Torá de onde a gente vive, de acordo com a Lachá, tem precedência. E pelo menos, pessoal, que não pode ser menos bem vista do que outros lugares. Porque se a gente mora aqui, a nossa comunidade, as nossas escolas, as nossas instituições de récem, não podem ser segundo plano a pessoas que vêm de outros lugares, mais uma vez, sem Deus me livre de desmerecer eles. Tem um Dino que diz que é assim, mas, de novo, eu não falei para Deus me merecer, mas tem muita gente que diz, eu vou ajudar só aquele país, só aquela cidade. Mas você mora aqui, menos preferência é impossível que você dê para esse lugar. E dá preferência no país? O país? para o país? Para o país. Para o Israel? Não. Eu não falei para a pessoa não dar para Israel, eu repito pela décima é. vez, que um monte de gente vai escutar, não quero levar bronca, eu tô, quero escrever, mas... Não pode falar, eu só ajudo lá e aqui eles se viram com outras pessoas. Onde você mora? De quem você tem proveito? De quem você tem que apredar? Ah, primeiro, quanto mais próximo, vem antes. Família, com comunidade, velho. Semana passada ali, está escrito assim. Está escrito assim, muito é interessante. Se você, tem, falar, se você é um cara que tem posses, Sim. E você quer, você, tipo, você não dá pra cá para alguém da sua família, é a, sur, claro, a Niela, um mar, não, é a sur o mar da cidade, pegar dinheiro, pegar dinheiro e dar para se seu parente, falar, que é não, da se, se parente que não Bom. tem grana. Você é a cara que não que Não, só se tem um parente que não tem. Mas existe ah. preferência em instituições de turá? Sim, eu vou chegar lá. Em, vou chegando. Em instituições de caridade? Vou chegar. Vou chegar lá daqui ah. mesmo olha até onde vai isso, pessoal, esse ponto que a gente tem que ajudar a comunidade. O meu sogro adora contar histórias do Panamá, porque ele nasceu lá, morou lá, e o pai dele parece que ajudou a trazer o Rabino, o Rav Levi, que é do Panamá, então, ele adora contar histórias do Panamá. Uma vez ele me contou, faz muito tempo atrás, e a história caiu para esse tio. Quando estavam fundando, quando o Rabino do Panamá foi trazido para o Panamá, eles precisavam construir uma sinagoga. Então, tem um senhor não existe mais, é um senhor chamado Sr. Shalom, quem conhece um pouco de história, pouco tempo atrás. Ele é um filantropo muito grande, osfaradi, um adorava ajudar pessoas, instituições. Então esse Sr. Shalom fez uma surpresa para o Panamá, mandou um container com móveis, todos os móveis bonitos e feitos necessários para a sinagoga. Chega no porto, ótimo. O Ramiro do Panamá, o senhor Levi, levanta, liga para o senhor, falou assim: "Vem imediatamente mandar retirar esses móveis tudo de volta". Hum. Como? Quem recusa doações? Eu recuso dizer. Por quê? Essa aqui lá é minha. E eu quero que as pessoas que vão vir fazer desfilar aqui, eles ajudem esse lugar. Senão eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, para Israel. Uma doação inteira? É, mas deixa eles participarem. Se eles querem que tenha sinagoga, deixa que eles façam, pessoal. Bom, a ideia está aqui. Não estamos julgando eles, estão pegando um usar. o Musar. O Musar da história aqui, pessoal, é que cabe às pessoas do local, cabe às pessoas daqui que ajudem as nossas instituições. Agora, estava preparando o Shur, eu comecei, estava conversando com o Rav, às vezes eu sempre converso com pessoas para enriquecer o Shur e ver como funciona, e uma pessoa, ele não é de São Paulo, ele me contou que quando ele estava na sinagoga dele, depois subiu na sinagoga, ele fazia Mishiberá, Raboteiro, 18 reais. E depois, ele falou que só de telefonema para coletar esses 18 reais, não. isso aí é mais caro. Ele nem ligava mais. Você tem dificuldade de dar. Ele fala 18 e ainda demora seis meses para pagar. Chega o boleto, não vem o nome, vai ser o nome, não tem vencimento, não tem multa, então enrola, pessoal. Ele falou que a coleta é mais caro que a doação. Uma vez, um cara falou que ele é melhor do que Moshe Abeno. Que Moshe beno tirou água da pedra. E ele fez, muitas vezes, tirar... Dinheiro de pedras é difícil, pessoal, não é? O que a gente faz a rodata midota. Como se dá sidaká? Como se dá macer? Está escrito na Torah: o Yehudi tem que dar para Shem conforme as posses dele. Meu amigo deu mil, eu não posso dar mil. Deu. Meu amigo deu mil, eu posso dar dez mil, também tem que ser olhado. Cada pessoa tem que ver o macer, dez por cento dos lucros que ele tem. Agora, para fazer isso, a gente tem que praticar desde cedo. Os nossos filhos e a gente também. Não, não. Meus filhos, às vezes, me ajudam a fazer algumas coisas. Tem uma coisa que eu faço. E eu falei para eles, eu preciso da ajuda de vocês. Eles falam, ah, você me dá alguma coisa? Eu falo, é, eu vou te pagar 10 reais cada vez. Depois que eu pago para eles, eles pegam um real e eles vão colocar na no Cidacá de Maceiro. Porque se hoje uma criança de 6 anos não fizer isso, quando tiver 20, quando que vai fazer? Então eu faço questão... Não é obrigado a dar. Mas às vezes quando é uma coisa assim que eu dou para eles, a la e mesada não precisa dar. Boa pergunta. Mas depende é, mas do caso. Depois depois, depois 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 de depende Depende do que, que o pai deu. Mas, agora, mas só para que a gente não, saiba, é. às vezes, se, contar, se a gente dá um presente para a criança, de vez em quando fala, olha eu te dei agora 50 reais, pega 5 reais e põe você na tzedakah. Não leva ele. Deixa ele levar e colocar. Porque é assim que a gente aprende, pessoal. é Praticando, senão a mão não mexe, enferruja e a pessoa não consegue dar tzedakah. Caim tinha tudo e não conseguiu dar. Por quê? Porque ele não praticou. Eu vou dar uma dica para vocês, que é importante que todo mundo faça assim. Bom, eu sou funcionário, para mim é mais fácil, para quem é patrão é um pouco mais difícil, mas também tem que fazer isso. Eu tenho um bloco de papel na minha casa, um real bloco, uma nada chique, e lá dentro eu anoto tudo que eu ganho, salário, tudo que eu ganho. E disso eu corto, ponho uma vírgula, isso aqui é meu macer 10%. No momento que eu ponho isso aqui no papel, isso aqui não é mais meu. Isso aqui pertence a TSDK. Para mim já acabou. Eu não tenho mais nisso eu não tenho mais teste de TSDK. De damacer. Por quê? Entrou 100, 10 está no papel. Eu colo, devo para TSDK 10. Eu tenho minha conta de eu vejo quanto eu devo, acabou. Agora eu vou ter o um mérito quando eu der, com certeza. Mas o yet será de não dar é muito mais fraco. Porque a conta já não é mais minha. É Masser Sociedade Anônima. Não é mais minha. Não pertence a mim. E quem eu digo que não pode ter um papel desse, não, o pessoal? Quem eu digo que não é obrigado a fazer isso? Já vou chegar lá. Quem eu digo que não é obrigado o pessoal a ter um bloquinho? Eu dou o cá, Eu dou o Talvez está dando mais do que você pode. Talvez está dando menos do que você pode. É obrigatório, tá escrito na HAC, que a pessoa tem que ter um bloquinho de papel e consta todos os lucros que ele teve. Para fazer isso, dá para o Masser. Um mês veio muita gente, eu podia dar dez, dei vinte. Se eu tenho anotado, o mês que vem eu não vou precisar dar macer. Um mês eu dei pouco, eu precisava dar dez, eu dei oito, então o mês seguinte eu vou dar 12. Funciona para ambos lados, mas é impossível que alguém dá macer se ele não tem um papelzinho anotado. Pode ser no computador, no Palme, no iPod, na, no papel, atrás do, 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 do espelho dele, onde ele quiser. Mas tem que ter um papel, a pessoa é obrigada a ter um papel onde ele anota o macer dele. O que, que as mulheres fazem aqui? Eu estou falando e coitado. É? Vou contar para vocês, pessoal. Por que é importante que as mulheres escutem esse senhor também? Shopping, a mulher... Não, não, a mulher... <risos> não foi um Ele falou que ela vai no shopping gasta massa. Não, é. não pessoal, nunca... mas eu faço questão de dizer isso, porque muitas vezes, olha que interessante, tem pessoas que falam, olha, Rabino, dá isso para essa instituição, para mim, só que não deixa a minha esposa saber. Se você mandar uma carta de agradecimento daquela instituição, manda no escritório para a minha esposa não saber que eu estou dando um macer. Quer dizer, o mar... não é uma vez que ligam falando isso, é milhares, cent... milhares não, mas centenas. Porque o marido tem que esconder da mulher que está dando um macer. Se a mulher souber que isso é importante, ela vai apoiar o marido. E por isso que é importante que mulheres também escutem esse shiur. Tem gente que não consegue abrir a mão nem para falar oi, pessoal. Tem gente que dá a mão fechada já. É, eu vou dar do não é fácil... De novo, mas o princípio é que a pessoa de verdade quer ser boa, mas como a gente viu, e o mais bárbaro para mim foi o, o ponto que cai, tinha tudo, mas não conseguia dar. Daqui a gente vê que avarento, de acordo com o não é alguém que está com medo de perder, avarento é alguém que tem, mas não está praticando, não consegue dar. E um fato importante que o Yatserara argumenta muito: se eu da se ficar pobre. Eu não conheço ninguém que é coerente. Deus da Caio ficou pobre porque ele deu o máster. Não estou nem falando do Passuco. Eu não conheço ninguém, não conheço o mundo inteiro não, mas eu não conheço ninguém que chegou a um status inferior financeiramente porque ele deu o máster. Pode ser que o mazar dele, infelizmente, maiusculamente, coitado, não estava bom, os ventos não estavam soprando para o lado dele. Pode ser que ele era um jogador... Pode ser que ele investiu mal... Pode ser que ele trabalhava no Shabat... Mas eu não conheço ninguém que ficou pobre... Que abaixou de classe média... Não de alta para inferior... De alta para subalta Porque ele deu uma má -cer. É tudo Yetzirará pessoal... E é difícil... E por isso que a gente está falando sobre isso aqui hoje... Agora... O que, que se faz com esse dinheiro? Tem que dar... Para onde dá? Como que se dá? Vamos caminhar mais um ponto... Teu magomará da daf memteta A Agomará diz o seguinte: chama tomar. Talvez você vá me falar, Rabi, sabe o que? Cola balik fotos, cofeites. Agomará está falando sobre da macer do Talvez Talvez vá me falar, olha, toda pessoa que quiser vai conseguir Tzidka. Ah, é difícil, mas se ele quiser, ele consegue. Põe a mão no bolso e dá. Diz, diz Agomará para a gente ensucar memteta mudbe, tal mudlamar, umas botu, na verdade. Maya karchas decha Elohim. Quanto precioso é o reset para cada um de Assim diz o Talmud. E eu nunca entendi qual é a dificuldade. Se a pessoa quer dar, ele vai conseguir dar. Se ele já saiu do nível de avarento, ele gosta de dar. O que, que impede ele de dar? Mas o Talmud diz. Não é todo mundo que quer que vai conseguir. Por que não? Se ele quer, ele vai conseguir. Vou mostrar a vocês uma pesquisa que eu procurei. Para ilustrar um pouco o Bruxior. E a gente vai entender esse pedaço do Talmud com essa pesquisa. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos dos grandes doadores. Quanto dinheiro tem? Eu sei que todo mundo gosta de número, então vou colocar aqui para vocês. Quanto eles doam e como funciona? O que, que se faz com esse dinheiro? Pegaram doadores que doam mais de alguns milhões de dólares por ano. Tá bom? 10 milhões de dólares por ano. Cada um? É. Gênero. Generosos ou não? Tá bom. Isso dá um total de 5 bilhões. Números exatos, estou falando para vocês. De dólares por ano. É muito ou não É? É. Só que disse o Talmud para a gente, se a pessoa quiser, Sim. não necessariamente ele vai conseguir. Disse Agmará em acabei de mencionar para vocês. tomar Será que todo mundo vai conseguir dar tzedakah? Talmud domar yekar de É precioso. Eu entendi precioso, Eu não entendi de novo. Põe a mão no bolso dá se você não é avarento. A pesquisa me fez entender. Desses 5 bilhões, não dá nem para falar isso, pessoal, de dólares por ano, 6% vão para causas judaicas. Judaicas eu digo, digo no enfoque da Torá. De 5 bilhões por ano, 6% vão para causas judaicas. Me explica, só judeus. Me explica É, só judeus. Me explica, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, eu tenho todos os dados. Praças! Praças judaicas. Psh. Se a pessoa precisar dar isso por causa do emprego dele, por causa da, da função dele, isso é coisa de marketing, não Deus me livre falar isso. Mas isso não é macer. Aquário judaico. A placa. This aquarium was donated in memory Luiz Matoquim, tubarão. Luiz Matoquim, tubarão. Luiz isso não tem mais de macer. Ah, eu construí um chafariz em genópolis em Copacabana... <risos> Onde lá joga água, lembrem-se de jorrar, torrar, torrar atorrar... atorrar o que, 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 desde quando isso é queimar ser? Para isso o pessoal está cheio de dente de gente que dá. 94% desses 5 bilhões por ano vão para essas coisas. Carnaval do Rio. Moxera Beira desfilando né? para mangueira. Vamos pagar para 10 mandamentos desfilarem. De é importante? Talvez seja. né? Deus me livre. As causas judaicas chegam a 6%. depois desse dessa pesquisa eu entendi direitinho Agumará Agumará disse ah talvez todo mundo consegue é só não ser avarento talumud lomar ma'ekarhas dehailoim é precioso aquele que dá a para o lugar certo porque esse sabe quanto isso é valioso então ele vai fazer você dar para um monte de coisas que pareçam judaicas vamos construir uma gên David lindo aqui uma David Higienópolis, Magandave, é, praça da Magandave. Vendemos bagels com 10% de desconto. Locks and cream cheese. Isso, isso aqui não é macer. Ele quer fazer, ele quer comprar, quer comprar uma Coca-Cola para ele, ele pode comprar um bagel, mas isso não é macer. Talvez seja a resposta da Gumará, porque só 6% e são poucas as pessoas que dão para os lugares certos. Ah, eu conheço, Baruch Hashem está numa comunidade que talvez muita gente dá para o lugar certo, não sei se todo mundo, não posso dizer. Mas tem muito dinheiro aí, pessoal, que infelizmente vai para baboseira e, como foi dito mesmo. Ah, mas. Rabino, peraí. Quanto, quanto eu já dou de 10 bilhões? Quanto, cara já, quanto ele já pode dar por ano? qual a diferença que vai fazer um pequeno investidor como a gente escuta vezes no rádio, né? ajuda, ajuda o pequeno investidor então esse pequeno investidor que ele dá o macer dele, que ele é Tzadik que ele é Hassir que ele dá todo o macer dele, ele anota ele tem a cadeira, como a gente falou, ele anota, ele dá o que, que isso ajuda? Fala falar para vocês, pessoal tenho certeza, eu escutei isso de um grande rafo também se, todas, se todos nós dessemos nosso máster, pequenos investidores, entre aspas, não teria escola, não teria família carente, não teria instituição que estaria na situação que talvez esteja hoje. Por que, pessoal, aqueles grandes, gigantes, não sempre, Deus me livre, mas muitas vezes, 94% disso vai para aqueles lugares que a gente já mencionou. E só 6% fica onde tem que ficar. Tem pessoas grandes que adoram construir coisas. Não vou desmerecer, porque quem sou eu para desmerecer? Se não fosse ele, essa instituição não estaria lá. Mas depois se constrói uma coisa... Peraí, aí, essa, essa, essa instituição precisa continuar andando. Entendo. Ah, manter eu não gosto. São justo aqueles pequenos investidores. Aquelas pessoas, como me permitam aqui, sem desclassificar ninguém, mas nós pequenos investidores, pessoal, talvez que mantém esses lugares, Se vocês perguntarem, eu perguntei para presidentes de instituições assim, dizem que grande parte do que eles fazem é por causa daqueles pequenos investidores, não é daquele que deu 200 mil dólares uma vez, aquele ajudou muito, Deus me livre e de desmereceu um centavo do que ele deu, mas para manter as instituições hoje, vem de pessoas como todos nós, que aqui estamos sentados, e vai lá saber de quem é o maior mérito, daquele que construiu, daquele que manteve, eu não sei, os dois têm um mérito. mérito grande, e a Shem espera de nós pessoal, porque é um mitzvah que a gente tem que ter, isso tem uma influência, quando a gente está falando de Midot, que é Bonai, que a gente precisa se construir. A gente está falando de Tzedakah ainda, sabe que... Não dá para falar de Tzedakah sem falar do Reb Diponovitch, eu sempre lembro. Que de Ponovich era a pessoa mais astuta que tinha de Tzedakah, que já existiu no mundo. Sabe, que eu, talvez eu contei para vocês já uma vez. Como a gente sabe que não havia Ravka Haneman, como a gente sabe que não tem vida na Lua... Então, uma vez falaram, já que o Lebre de Bonovitch nunca foi para a Lua, isso é uma prova que não tem vida na Lua, e se não eu terei ido para lá? Lebre de Bonovitch é a pessoa mais astuta e elegante em coletar, ser para a famosa Cheval de Bonovitch, que fundou. Uma vez até veio um indivíduo e falou para ele, Rabino, pegou aquela equipa dobrada, sabe, aquela equipa lá toda zen, colocou, nunca tinha colocado, aqui para cair da cabeça e caia da cabeça, Rabino, eu quero ajudar o senhor, vou dar uma quantidade grande, mas com uma condição... Eu vou dar isso para um lugar que seja misturado homens e mulheres. Lev de falou, Até hoje existe um cemitério em Israel que foi construído com a da ação daquele cara. Lev de é uma pessoa super astuta. Ele falou, uma vez Rebe de Tá outra, outra história aconteceu Sim. também, aconteceu, outra história, uma vez outra pessoa foi para o de Ponovitch e falou para ele, eu vou dar te da cá, mas eu não dou um real para um lugar que usem equipar. Rebe de Ponovic falou, está muito bem vindo, ele usou isso para o Betiakov, a escola das mulheres. Rebe de Ponovic, na verdade era super astuto, pessoal, e é interessante né, por isso que era o grande Rebbe de Pono, por isso que agora vocês entendem melhor que se tivesse gente na lua o Rebbe de Pono, Pono teria é chegado lá tzad, de olhem só o último ponto, até onde vai uma pessoa que dá uma ser, olha como muda a vida dele, não só financeiramente para a comunidade, daí por diante, mas olha como muda isso na característica pessoal também Talmud, a, a Torá está escrito na Torá, que tem duas paraxot, dois assuntos muito próximos em para só tem Sotá, a gente sabe Sotá, é aquela mulher que foi desconfiada, né? e o marido desconfiou ele levou ela para o coelho, para beber aquela água, e tem um outro assunto do lado, é o assunto de Má -ser. então tem Má -ser, o dízimo do lado de Sotá. Então o Talmud pergunta, oh, que que, por é a que, que, pergunta. que a Shem aproximou uma da outra? Então o Rashi próprio traz isso na Torá, diz o seguinte, presta atenção, Toda pessoa que não dá macer para o Kohen... Na época do Betamigdash, dava macer para o Kohen... O que está escrito de Israx é o seguinte... Eu juro, diz Israx... Ele vai acabar trazendo a mulher dele como uma sotá... Por isso, de novo... Aqui, a paraxá de Sotá está próxima à paraxá de Macer, porque diz Rashi, copia no Talmud, porque a pessoa que é avarenta, me permitam um pão dura no Macer, vai acabar trazendo a mulher como Sotá. Então, o, a tradução simples é que é um castigo. Uma vez o meu Roshivá perguntou, não é só um castigo, qual a relação, pessoal? Tem uma relação. Uma pessoa que não dá Macer, abram os ouvidos, porque ele não dá Provei de Cain e repito, eu não, Deus me livre, o provou de Cain, não é porque falta para ele, é porque ele não consegue abrir a mão. É porque ele é uma pessoa que quer controlar tudo. A pessoa que não dá macer é isso. Assim disse o se a pessoa não dá macer, isso é um reflexo que ele é uma pessoa controladora. Disse a Torá para gente, Habib, saiba você que você vai levar sua mulher para ser uma sota, Por quê? Porque se você começar a falar para a sua mulher, não olha para cá, não olha para cá, se você, se você falar com ela, você vai se soltar, falar com ela, você vai se soltar. Vai ter uma hora que ela vai falar oi, vai na quitanda falar oi, vai acontecer alguma coisa. Mizurashi, eu te juro que você vai trazer sua mulher como sota. Por quê, pessoal? Porque não é só um castigo. O senhor está falando para a gente, é uma me dá a mesma me a mesma virtude. Uma pessoa que ele é avarento, que ele é controlador, ele vai controlar a pessoa, a mulher dele falou oi para uma mulher, oh, que é isso, está me traindo. Claro, tem limites, é claro, né? Não estou falando de Deus me fazer, Mas a pessoa que é controlador de Israshi para gente pode chegar a Deus me livre a se soltar. Onde a gente vê que a amidade destacar de Maser, não só que é uma Amidah monetariamente, mas isso aqui desenvolve a pessoa e a Kadosh que a pessoa faça a Vodata Midot que se construa Bonai, pessoal. Eu tem que aprender a abrir a mão. Como se fala Dar em inglês? Em hebraico, desculpa, em, inglês, não, em hebraico. Aparece na Torá, quando se dá Venatnu ish, Vão dar. Noten, natar, deu. Venatnu, aí vão dar. Diz o Baal turim Venatnu, se você lê do avesso, como que dá? Venatnu também. Venatnu, ida, o Venatnu de volta, se você colocar no espelho dá exatamente igual. Diz o Balturim, daqui a gente aprende e quando a pessoa está dando, ele acha que ele está perdendo, mas se você lê de volta, dá na mesma. Venatnu. Tudo que a pessoa dá, ele nunca perde. Eu vou terminar com essa história para vocês verem. Isso não é nada menos, nada mais que uma realidade, pessoal. Essa história aconteceu... Há exatamente 66 anos atrás. Tinha um, uh, um casal... Ficou noivo. Noivo e noivo. Mas, talvez isso mesmo. E aí, pessoal... O que acontece é... Que a mãe da noiva, a mãe do noivo, melhor dizendo, desculpa, falei errado, a mãe do noivo lembra que ela viu aquela noiva em algum lugar e não lembrava onde. Pensou, 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 de repente, no meio do chefe Brachot, ela conta essa história. Pessoal. A história se passa da seguinte forma, a história se passou em Nova York tem um bairro chamado Williamsburg, ou com os Hassidim, Williamsburg, é a mesma coisa. Essa mulher, essa senhora... Chamada Gita Goldberg, ela estava andando na neve levando os filhos dela para a instituição, uma escola de mulher religiosa em todo lugar do mundo, ela é chamada Betiakov. Então ela levou ela nos Beishyan, que é o Betiakov, para queria registrar as filhas, matricular as filhas do Betiakov. Só que estava nevando estava frio em Nova York. E as filhas logo perguntaram para a mãe: Mas mãe, será que é tão necessário estudar uma escola judaica religiosa? Tem uma escola do lado de casa que. Escola pública decente. 1940 a escola pública era muito boa, principalmente nos Estados Unidos, de nível. A mãe falou: olha, vocês assim não vão entender, mas é importante. Chegaram, depois de passar pela neve, 1940 isso, em Nova York, subiram as escadas da escola do Betekov. Chegam lá em cima, a história foi assim, e a pessoa que fazia a admissão dos alunos das matrículas, a pessoa muito gentil, disse a mulher, contando o senhor Betekov, só que ela. Falou que era tinha um impedimento monetário. Uma mulher, em 1940, mais uma vez, não tinha quase nada. Falou, olha, não vou pagar, infelizmente, absolutamente quase nada da mensalidade. E a pobreza em Nova York para quem lê um pouquinho sabe, é muito, muito grande em 1940. Tinham muito poucas bolsas de estudo lá. O moço foi lá, consultou o presidente falou, olha, infelizmente, suas duas filhas não vão ser aceitas aqui. A gente quer muito te ajudar. Quando aparecer alguém doando você entra. Mas, infelizmente, a gente não tem como pagar os nossos custos, a gente algum número de bolsa, esse número de bolsa está expirado. Assim foi a história. A mulher começou a chorar, porque ela sabia que, que tinha uma diferença astronômica entre o Betiakov uma escola pública, escola de mulher e De repente, ela desceu as escadas com as meninas chorando. E uma mulher esbarra nela, subindo, fala, olha, minha aqui a senhora está chorando? Fala, eu não tenho problema. Me conta. Então, essa mulher que ela nunca viu na vida, falou, olha, eu... É... Estava aqui, eu queria minhas filhas estudar, desculpa, eu não vou tenho vergonha, mas eu não tenho meios e a situação aqui é muito difícil e não podem... Então eu vou ter que colocar minhas filhas numa escola pública, é por isso que eu estou chorando. A mulher fala, pode deixar que eu vou te ajudar. Mas o que você vai fazer? Eu conheço alguém, eu vou te ajudar. o moço lá em cima, volta, as duas mulheres foram aceitas de novo, as duas crianças foram aceitas para a escola. Essa mulher sempre dizia que quem viu ela, ele ia ao navio. Mrs. Elia Oravi, porque é uma mulher, mas é algum tipo de Elia Onavi que apareceu lá, porque ela não sabe como ela ajudou e nunca mais viu essa moça na vida. O último dia que ela viu essa moça foi aonde? Na escada. De repente a mãe levanta e fala, eu queria agradecer a Kadush porque como disse o Balaturim, aqui eu termino, venatno, a gente lhe de, de volta da mesma forma. Dá quando a pessoa dá de verdade, ele acaba recebendo. Ela pagou sozinha, com o marido, atuíchan, ou mensalidade, durante anos dessas crianças. E uma dessas crianças que ela pagou foi a noiva do filho dela. Isso ela falou no Sheva Brakhot. Agora eu sei de onde eu lembro dessa mulher. Eu encontrei ela na escada e foi ela quem me ajudei. E essa é a filha dela! Foi ela própria que eu ajudei e hoje era a noiva do meu filho. O vê pessoal, que ninguém perde nada por dar Damaser. Lohalê não está escrito nos livros, não queria falar, mas é importante que a gente saiba isso que tudo que a pessoa não dá do má a Kadosh Barohu faz sair de outro jeito. Não vou falar os jeitos que saem, porque a gente pode imaginar, jeitos infelizmente tristes. A pessoa não perde nada por dar o má ser. é o contrário. Ah, é difícil, a voa da Tamidota. A Kadosh Barohu quer que a gente saiba abrir a mão. Que Bezatashim a gente possa aprender, pessoal, e a, a gente aprende isso através de praticar, e talvez a lição de casa de hoje é chegar em casa, pegar um papelzinho e anotar e colocar lá: essa conta já não é mais minha, pertence a cada Jubaruku. E os netos vão ficar para sempre, que Bezerra através disso, o dizem que a gente vai ter Banim, com Boas Midot, e talvez de